0: Du, då är vi inne från Oslofjord kongressenter och här är det 7 och 12 000 gärna hitefolk som går runt och koser sig. Och bland det finner vi så fullödig
1: i DEL. Geir, välkommen. Tusen tack. Du, du har funnit vinhitto också? Det har jag och jag måste säga si, svårt överraskad att se så mange människor. Detta är närmast galenskap. <går> <går> det är vanligt det är Det är nästan som att vara på klassefest. Du möter mange kända här. Man gjør det, og IT-bransjen resirkuleres, eh, så du møter kollegaer, eks-kollegaer, og det er som en stor eh, stor familie som Atea har greid å bringe sammen. Nå. Akkurat i dag så er det vi som har brukt dem sammen, føler vi også. Du, jeg, vi stiller
0: her, så vi har tatt tak i noen toppledere eh, for de forskjellige store selskapene, og, og, og stiller vi noen spørsmål. Eh, når turen kommer til dig og del og da bare hopper i det, mm. Spørsmålet 1. Hvordan leser dere IT-bransjen i dag kontra for ti år siden,
1: og hvilke utvikling har vi hatt de siste ti årene? Begynner med, jeg begynner litt med utviklingen, for hvis du ser historisk, så har det vært typisk IT-avdeling hos bedriftene som har styrt utviklingen. Det har vært systemer hvor innovasjonen har gått veldig, veldig trekt. Nå er det mer forretningene, businessen som setter agendan. Og det er mye hyppere utvikling og innovasjon enn det, det var tidligere. Samtidig så er det mer usikkerhet i form av kompleksitet. Valg modeller skal vi, skal vi kjøpe, eller skal vi gå i en retning mer as a service. Ja, verden er uten tvil
0: uten transformasjon. Men hvilke trender ser dere i dag,
1: og hvordan tror du disse trender vil utvikle seg de neste 35 årene? Ja. De trendene vi ser, spesielt innenfor, innenfor IT-løsninger, er jo at kundene ønsker ikke å forplikte seg for de fem, ti neste årene. De ønsker en modell som gör at de, de ikke må investere upfront på svært kostbare løsninger, men mer konsumere och kunne endre over tid. Så det er kanskje noe av viktigste, og så er jo sikkerhet en viktig element att du kan ikke bygge på sikkerheten i etterkant. Du kan gjøre det, men det blir jo ofte kost, mer kostbart och enda mer komplisert. Så man må tenke sikkerhet i allt man gjør. Jeg er veldig glad for at du tar med deg det punktet, for det
0: viser også det når du tänker sikkerhet. Når du lager løsningen, så blir det veldig mye bedre når du klatrer på etterpå. Det musik. musikk. Du, hvordan påvirker
1: IT-sikkerheten deres vardag? da? For å si det på, på godt norsk, så det vi møter hos kundene, det er ofta at de har, et, de, de har et behov, men det har ikke gjort den kanskje grunnleggende jobben for å finne ut hvilke er våre viktigste data, hvordan skal vi ved, ved et UL komme tilbake. Og du kan jo snakke om sikkerhet på veldig mange ulike nivåer, alt fra hvordan du sikrer alle devices til, til brandmurer, backup, Eh, og, og bare det at eh, en del av kundene har eh, mye av dataen sin ute i en public cloud, mm. så tror det kanskje at eh, den dataen er sikker. Eh, men det vi jobber med er jo å sørge for at vi får opp den diskussion med våre partnere, med, med kunder om hva er dine viktigste data, og har du løsninger for å komme raskt tilbake for å kunne for å kunne gi lønn til ansatte, ta imot oppdrag, fakturere kunder. Disse tingene er jo viktige for alle kunder. Det går jo rett på bevisstgjøring med Det är det. Fantastisk. Du, hvilke tiltak gjør dere for å øke sikkerhetsbevisstheten til egne Det da? Det gjør vi gjennom at vi får altså si utspekulerte mail som vi skal gå fem på, ja det er hastemeil, det er gjerne bruk av toppleder i selskapet som ønsker raskt svar, og hvis du gjør den samme feilen og ikke rapporterer det, mm. så må du ta kurset på nytt. Det er jo fantastisk. Det, det krever at alle står oppå tærne hele tiden. Det, det gör det, og så har vi, så har vi årlige treninger mm. hvert år runt etik, sikkerhet og mange andre temaer. Så dette tar vi på alvor, og det er helt klart eh, viktig del av bevisstheten. Dette er musikk i mine hører. Men som avslutningsvis, hvordan vil du gi andre virksomhetsledere
0: som skal forberede sig til dagen som morgenagens angrep? Hvilke råd gir du der?
1: Jeg tror at det er ingen nesten som har ressursene og kompetansen til å gjøre alene. Jeg ville ta tak i og pratet med det økosystemet av leverandører som som dere og oss, for å få opp den diskusjonen. Jeg tror mange kunder vil nok også se i retning as service service for dette området.
0: Og med de årene skal jeg forklare eller Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, politiet, og med flere, gir akkurat det samme rådet. Hvis du ikke har kompetanse i egenorganisasjon, så finn en samarbeidspartner som har det. Du, tusen takk for at du tok deg tiden til å stikke innom vårt lille studio, Lykke til videre blant alle disse menneskene. Takk skal du ha.
1: Tusen takk. Hyggelig.
0: Hei og velkommen til årets nest siste episode av podkasserien Før alarmen går. Og i dag så har jeg med meg en gjest fra et svært selskap som jeg gleder meg til få i studio. God dag igjen. God dag, Thomas.
2: <laughs> god dag, god dag. Hvem er du? Jeg heter Jon Eiby, glad for å være her. Jeg jobber i Dell Technologies. Jeg er litt om meg selv. Jeg er 58 år. 58 er Nej alder? Nei, da, ikke i det hele tatt. Ja. To barn, gått flyttet ut av rede. Ja. Ja. Er... Um er en uh, ivrig hobbymosjonist og laksefisker.
0: Oi, oi, laksefisker? Ja, ja, ja. Skal vi prate om det i dag? <laughs> nei, kanskje ikke, <laughs> men, nei. men det er et veldig, veldig spennende tema. Ja, jeg er en ivrig fluefisker selv, så da... Du er det, ja. Nei, ja, ja. Det kan vi ta der. etterpå. Det kan vi ta etterpå. Ja, ja, ja. Um,
2: ja, så litt, litt om um, på en måte mitt profesjonelle liv. Ja. Um, jeg... Uh, Jag har varit i IT-branschen hela mitt hela mitt yrkeskarriär. Eh, liksom sånn tillfälligt skulle egentligen varit IT- och ekonomikkonsulent hos stadsbyggnadsutömn i Oslo kommun. Okej. Okay. Men så fick jag ett spännande tillbud från sällskapet skrivik data och så som var ett norsk norska IT-sällskap och så började där. Som då så gick på mode vägen vidare och och sedan den gången då så har det egentligen varit varit IT hela vägen. Men skrivik Data, du kjenner kanske toppsjefen vår da? Han har jobbet sammen, så han var jo, når jeg begynte, så var han på en måte nestkommanderende, nestkommanderende i selskapet etter Helge Skrivvik, og så etter hvert altså, flyttet han opp og ble leder av hele selskapet. Og gjorde en fantastisk
0: karriere, selvsagt, etter det. Steinar Sjønsteby har jo hatt sitt eget podcast her også, og jeg, jeg får en sånn... Åh, det är så imponerande känsla varje med dig. Det är fantastiskt. Ja, flink flyr. Absolut flink flyr. Ja. Men uh, du har varit intresserad i IT eller i teknologi och sånt från eller? Ja, egentlig.
2: Altså jeg trodde jeg kunne litt IT, og så begynte jeg da... Når jeg begynte for eksempel i Skrivik data, så fant jeg ut at jeg kunne fryktelig lite IT. <laughs> Alle kommer jo fra Universitetet i Oslo, eller Norsk Regnesentral, eller Forsvarets forskningsinstitutt, så altså var jeg superflinke. Så, men jeg er veldig interessert i IT, og jeg har synes det har vært en väldigt veldig sånn, spennende karriere hele veien. Da. Så etter Skrivik, så var det sånn at... Um etter det så ble det bare amerikanske selskaper, så er det på en måte jeg holdt meg til siden. Litt sånn blanding mellom små selskaper, type Mercury, Sterling Commerce og større selskaper da, som typisk har kjøpt opp de mindre.
0: Ja. Sånn er det jo. Mange også bytter jobb på den måten. Ja, det
2: ser ut som det er veldig sånn utro på CV'en, men det er ikke alltid sånn. Nei. Og da håper IBM er mest kjent. De siste ja, nå har jeg vært da i Delteknologisk i tre, over, tre år, og før det så var jeg i et selskap som heter Komvoldt.
0: Ja. Med andre år, du har jo en bred og lang bakgrunn innenfor
2: fagfeltet. Ja, så jeg har jo stort sett, altså, hvis det er fokusområdet mine, jeg har jo jobbet bredt i, i mange, innenfor mange dimensioner både på, på tjenestesiden og på hardware og software, men det har jo vært veldig mye rundt um, datacenterløsninger og programvare og databeskyttelse.
0: Det betyr att du er ganske relevant på kompetansen din om dagen, med andre Jag Jeg får håpe det. <laughs> men du, du snakker om at du nå er i Dell på tredje året. Ja. Dell, altså min første PC, det var en Pentium 2, 350 MHz Dell-PC. Jeg, jeg var så stolt, så stolt. Den sto i eske i tre uker før jeg klarte å pakke den opp og sette den opp, Men jeg forbant jo Dell da med hjemmepeser og den type ting. Det har kommit ett stykke siden 1997. Ja, så
2: Dell, ja, Dell ble grunnlagt av Michael Dell i 2007, tror jeg. Og så var du veldig kjent for, på en måte som et, sånn, en PC-produsent, og hadde en direkte modell, var veldig effektive på det. Og så har jo selskapet utviklet seg veldig. Så i dag har de gjort også en god del oppkjøp. Kjøpte opp sikkerhetsselskaper, kjøpte opp EMC, fått plutselig en helt annen portefølje. som nå dekker du veldig bredt, både på, på klient mm. og på server og på lagring. Uh, ja, skyløsninger, altså
0: service er ekstremt komplette da i markedet. Ja, det er en enorm portefølje. Uh, ja. Vi er jo opptatt av cyber. Ja. Hvis vi tenker at, oi, her er det kjempemasse ting og ting, vi legger det til side, og så tenker vi på cyber som også er mye. Ja. Cyberdivisjon, hva, hva er det for noe?
2: Ja, cyber er jo egentlig, altså cyber henger også sammen med databeskyttelse, og vi snakker ofte om cyber recovery, og jeg jobber jo med cyber recovery, så kan man kanske stoppe litt av hva tenker vi rundt cyber, hva er cyber recovery? Ja, ikke sant? det er en sånn buzzword, hva ja. er cyber recovery? Ja, cyber er jo egentlig, hva ja, skal vi si, ransomware-hacking-angrep, mm. recovery er å komme tilbake. Så det, i kort trekk, så er det egentlig, og hvordan komme tilbake etter et uh, cyber-ransomware-angrep. Det er liksom kjernetjenesten i det vi leverer da. Uh, det er en av de beste forklaringene jeg har hørt. Ok, takk.
0: Alle skjønner den. Ja, det, <laughs> det det, så.
2: <laughs> ja. Uh, så, så, det er jo område som Dell har, uh, hva skal vi si, jobbet veldig mye med i utgangspunkt. Mye av basisen her er, er jo fra, fra MC, mm som da allerede i 2012 hadde, hadde tog fram det som vi kaller immutability, eller retention nok, det å låse datafiler, og så i 2015 så tok de frem en løsning som heter Cyber Vault, mm. altså for å separere data. Så, så sånn sett så har vi, vi har en veldig god posisjon i markedet, det er også et veldig sterkt fokusområde for en del, del fremover, I, ja, både for å beskytte data i on-prem, ja, type datacenter, eller da i, i sky, hvor flere og flere legger sine data.
0: Men en av grunnene til at vi er der vi er i dag, og på en måte det trusselbildet er som det er, det er jo dette her med, med ransomware og cyber attack og alt dette her vi ser. Er, er det noe som er nytt?
2: Nej det som er litt liksom sånn fascinerende er jo at vi har jo egentlig hatt ransomware angrepp i veldig mange år. Det er helt enig. Og så plutselig nå så er det et kjempekrise. Vi har masse kunder som, som har uh, blitt angrepet. Man leser om skrekkehistorier i media, uh, og det er mye penger innoverd. Så det er spørsmål, hvorfor har vi kommet dit? Hva er det som er forskjellen nå fra, fra tidligere? Uh, og den største forskjellen, da, det, det er jo da at... Uh, folk lyckes med dessa angreppna. Eh iför så var det sånt att visst du visst du fick visst du var så heldig att klicka på för exempel ett et ett e-mailmeddelag så fick du låst filer filområde. men vi så hade en en välfungerande backup så var det bara rulla tillbaka och så var du var du home free, var det bara köra vidare. Där är ikke något stress. I dag da så är angreppen en helt annan kategori. Där mm. det blir lite mer professionella. Veldig mye med proporsjønnerne. Det er jo egne selskaper, altså på en måte for, forretning, altså bedrifter som, som jobber med, egen grupperinger som jobber med ransomware. Du får kjøpt som en tjeneste. Det er helt, helt normale mennesker som går på jobben, liksom, og bare at de jobber ja, som skurker. Ja, ja, det er det verste av alt. Og det er jo, ikke sant, det er jo veldig mye penger involvert. Mm. Um, så de angrepene som man ser i dag, da, det er jo ikke sånn at man som får et klikk og så låser i de filer. Det er folk da som skaffer seg tilganger i systemet ditt, kommer inn ofte har faktisk et klikk, de, de klarer å få tak i informasjon, de avdekker sikkerhetsstrukturer, de
0: gjør kartlegging. Finner du ut hvordan de mest
2: mulig uvganger? Ja, altså da, da er det jo, er det jo um, når det på en måte kommer til det systemet ditt, da, så er det jo, det som er krise, da, det er jo at de tar bort da, det som egentlig er uh, muligheten din for å komme tilbake igjen. Mm. Så det tar bort, de får tilganger, eh, bruker lang tid, opp til snitt tror syv, syv måneder eller noe
0: nå. Du får gjort litt dugang på syv måneder, altså.
2: Ja, du finner ut ganske mye på syv måneder. Det er, det er ikke rart det lykkes, når ja, de er så grunnig. Nei, no, det er jo en blanding. Da. Noe er veldig enkle greier, no, men de avanserte angrepene er, er, er veldig krevende å beskytte seg mot. Mm. Og så tar du ut backupen din, og du merker ingenting før du da, når du går på produksjonssystemet ditt, da, så... Ok, da har du, da, du har ikke noen plan B, du er helt fortapt, og da er det jo, er det jo fullstendig krise, selvsagt. Mm. Så det er liksom, altså, på måte, de, de tradisjonelle databeskyttelsesløsningene, altså backup-recovery-løsningene, de holder ikke mål lenger, de klarer ikke å beskytte selskapene
0: mot den type trusler. For det skurken har skurkene funnet for gode metoder og metodikkert logg, på en måte. Skal det mer? Ja, og så er det jo sånn at
2: hvis, hvis det er mye penger involvert, hvis man har suksess, så tiltrekker det sig talent, mm. flinkere folk, mer, mer, altså mye større profesjonalitet
0: på, på skurkene. Nå er vi jo rett rundt juletider her, og, og de siste så har vi jo sett enorme angrep rett og slett i juleerlingen. Altså, hva var det i fjor? Da var det Choice, det var ADD, ja. Det var en rekke store. Og året før, det samme, hvorfor angriper de høytidene, tror du? Ja,
2: det kan jo være altså, høytider, ferietider, det kan ofte være at det er, hva skal vi si, vikarer, at det ikke er på en måte den bemanningen som det normalt sett er. Ja, jeg vet ikke, det er, det er ofte... Mye de problemer vi må på IT er jo faktisk etter at vi er ferdig med ferie.
0: Ja, for vi ser jo det i forhold til incidentresponstime vårt. Jo, altså de, de har aldri hatt så mye å gjøre som de hadde i romgjorda i fjor, liksom. Ja, det er, det er interessant. interessant. Du, eh, hvordan kan en løsning se ut da, som beskytter oss mot denne nye angenløsformen?
2: Altså man man må da, det første är att man må tenke, ja, man måste göra det vanskligt för angriparna. Jag vet att det har några koncepter såna då. Ja, så, så vi, vi har vi har några koncepter det är ju det är grett att ha något ramverk att hålla sig till. Altså, man måste göra det vanskligt för angriparna. Man måste etablera no, en extra säkerhet i förhåll till det som vi har hatt traditionella lösningar.
1: Eh
2: mm. uh, i del så har vi en en skal vi si, da, som, uh, som vi tycks fungera ganske bra. Det är något som heter god bättre best som er da eh, basert på en sånn stegvis tilnærming, eh, og som baserer sig på tre I-er. Eh, en i-en er immutability, eh, altså det å ikke endre data, ikke kunne endre data, eh, og så er det I for, altså isolasjon, eh, som er da for på en måte å separere data eh, fra produktion og så er det da intelligence, som er egentlig analyse. Mm. Så hvis man, ja, kort, Kort på en måte går, fortell litt om de ulike nivåene her, så er det jo um, på, god. på god så er det jo dette med å kunne låse backup -data. Det vil si at når du tar en backup så låser du, den, du setter en beskyttelse på de dataene slik at ingen kan endre slett i de dataene.
0: Ikke du heller? Ikke jeg heller. Okay.
2: Så, så, så der kan man bygge ganske bra sikkerhet rundt
0: det. Er det som, er det, det man kaller en sånn offline-backup-tanke da?
2: Ja, det, det blir mer, ikke nødvendigvis offline, det kan, du, mm. kan låse, du kan jo på en måte låse de filene selv om det ikke er, er offline, du kan ja. låse, låse backup-dataene dine slik at ingen kan endre det. Um, så så det ut som det er en veldig bra sikring, um, ja. Men det er ikke sikkert det er det. Den er god. Den er god, fordi den, er ikke, den er ikke mer enn god. Ja. Fordi de som, vi snakket om avansert angrep, de som er veldig gode, de finner måter å gå rundt det på. Det kan finne måter å gå rundt her på, det vil si at de kan endre på systemklokker, altså backupen ligger en viss tid, så endrer de på klokken, slik at man har plutselig så er, det ikke, er det ikke om to år, men det er i dag jeg får tilgang til filene mine. Eller de kan også ta og ødelegge underliggende si, infrastruktur som backupen går på, slik at vi ikke får tak i den likevel. Så... Hvis man skal gå videre da, for å gjøre det enda bedre, så er det jo, det er jo veldig mange eksperter i, i, uh, som har sterke meninger om sikkerhet, og sånn som NSM og Gartner, KRIP og så andre, de anbefaler at backupen din bør være isolert fra ja. produksjonsnettet ditt. Det vil si at du ikke, hvis du som angriper kommer in i produksjonsnettet, så klarer du ikke å se denne backupen. Så det vi egentlig gjør da, vi tar egentlig en backup- av backupen, av de viktigste datene, de skal ha extra beskyttelse. Er på gamle tape nå, eller? Faktisk. Er det en måte å gjøre det på? <laughs> ja, så, så tape er,
0: er faktisk, det fungerer uh, ja. veldig bra på en del ting. Ja, vi hadde den tjeneste, jeg jobbet i Watchcom i gamle dager, og da drev vi og kjørte og hentet tape, og der er ja. jeg, vi er tilbake. Ja,
2: ja men funksjonen av mm. en offline backup, det ivaretas funksjoner, en fantastisk filmåte med tape. Ulempen er jo at det, i en risorsituasjon så er ikke tape så effektivt. Det kan ta veldig lang tid og kanskje også litt vanskelig å ha kontroll på alle dataene du har på tape og vite at det fungerer i en risorsituasjon. Ja. Så det er litt... Altså det som er mer moderne nå er jo en diskbasert løsning ja. hvor man da egentlig setter opp en, en egen lagringsenhet eh, hvor man da har... Eh, en backup av backupen du välger ut de viktigaste dataminna de som där avhängiga av för att överleva.
0: Ja för det tror jag vi måste gå lite närmare in på detta här men vi kan ja. prata oss igenom. Ja. Det är väl också det bäst och så ska vi gå tillbaka till det punkt där. Ja men det ska man höra. Det kan
2: jag det er et viktig punkt då. Ja. Så så ehm um, uh, har på mode vi har en ny eller uh, vi har en, en ny lagringsnät hvor vi gjør på en måte da uttrekk av de viktigste dataene det er. Vi har da etableret mekanismer som heter AirGap, den skal jo da være offline. Det vil si at vi har en forbindelse som da åpnes kun fra Volte. Vi snakker om et digitalt velv, da, eller Volt, eller digital safe. Et, et, et område som da ikke er tilgjengelig fra, fra produksjonssiden, som da åpnes, lukkes automatisk. Åpen kun, kun når du overfører, hva skal vi si, endrer data och data krypterat över förbindelse så sån så är det en väldigt säker mekanism där för att data for du måste ha uppsattade data ja. i back, back ja. i ja. Så där ligger det där inne på, på i i detta vaultet och vi säger vault så är det det hörs ut som sån type brannskap typ typ det är egentligen det stuff
0: man mye... Norges bank för sån onkel och Olsen banden Frans Jæger, Frans ja, ja, Kjulvet. Ja,
2: det jeg gjorde jeg også da, da jeg ble på en måte presentert for konseptet. Ja. Ofte så står dette ved siden av de andre serverne og de andre lagringesboksene dine. Så dette er på en måte, det er en digital sperrer, men det er på en måte en fysisk dimensjon i dette der egentlig. Da. Og det er jo ofte praktisk å ha den nærme produksjonen i forhold til overføringstider og så videre. Du kan leve med en digital frans eger, altså. Ja, det, den er digital frans eger, definitivt. <laughs> så da, da har du egentlig eh, flyttet dataen over der, og så har du da en, på måte en måte en, en sikker kopi som du da har, kan hente tilbake na, en, en krisissituasjon. Så, så, så sånn sett så låste data som er offline, ikke tilgjengelig fra, fra produksjonssiden, du har kommet veldig langt med det. Mm. det er, Også, nå er vi på bedre. Nå er vi på bedre. Eh, hvis du sier best hva, hvordan kan dette gjøres bedre? Jo, det er et scenario da, som, er, som er ganske viktig å være klar over. Eh, det, jo, eh, det kan jo være at du har fått eh, infisert infiserte data i dette voltet. Hvordan vet du at du ikke har fått infiserte data i volte. Og dette her er ganske avanserte ting. Sant? Man kan jo egentlig få filer in i volte, hvor det ser til synligheten helt perfekt ut, alle metadata, alt ser helt fint ut, men likevel så er det da, hva skal vi si, kryptovirus da, som er i de filene. Så det hvis man ønsker en optimal beskyttelse, så bør man da skanne de backup som ligger i det voltet, og så bør man også scanne det ikke bare på type metadata så altså filsearcher, extensions og, og, og navn og så videre men man bør ta og scanne hele backup filene for nå finnes jo skal si, avanserte angrep, sånn type alfa-locker som egentlig til synligheten ser helt helt perfekt ut men som da egentlig eh, representerer da et et, et et virus da i volte hvis du skulle få det dit. Så hvis du da gjør en full scanning av, Volte, uh, av de dataene som ligger da, i Volte, så vet du at du har da, rene data, intakt data, som du kan hente tilbake da, og komme tilbake i produksjon igjen etter et angrepp. Så det er på en måte det beste, det beste nivået. Så hvis du da har både god og bedre best, så har du egentlig en komplett løsning.
0: Hva er grunnen til at man ikke
2: bare velger seg på best? Nei, det er jo noen ønsker å ta det litt sånn skrittvis, altså øh, hvis du skal ta, øh, hvis du skal ha full, altså det, det er liksom hva slags har da. For mange så er det kanske viktig å bare si at ok, vi må komme i gang med en viss beskyttelse. Noe. Noe, det, mm. noe er bedre enn ingenting. Noe er bedre enn å vente på at du har kontroll på et, på et fullt skåp. Så det er kanskje litt tankeganger rundt det. Og så noen ønsker liksom å, å bli litt... Det er jo... Det er jo ja, noen ønsker å på en måte lære seg litt langs veien som går også.
0: Er dette marke, markedet har adoptert liksom? Hva, hvordan, hva tenker kundene å bytte det markedet her? Altså, altså hvis du tenker fokuse da på
2: rundt ransomware og cyberbeskyttelse så er det formidabelt altså før så, så var det dette liksom en litt sån IT ja. i IT-annedammen, som han hoppet ja, ja. med. Nå er dette her blitt en sånn prioritet, både på styre og på toppledernivå. Er det på grunn av konsekvensene, tror du? Ja, så det er jo opplagt på grunn av konsekvensene. Altså, det, er jo, det er jo flere selskap som har, taper jo fryktelig mye penger. Altså, vi kjenner jo noen norske selskaper, sånn som som Østertoten kommune, det var vel sånn 35-40 millioner. Det er Hydro, som var ja, 850 millioner. Man snakker om et snittangrep i i Norge så snakker vi om 23 millioner, i USA så Accenture er Accenture en undersøkelse, det amerikanske kunder, det er litt større så videre, men om 200 millioner, som man da kan tape på sånt angrep. Og i verste fall så kan, det gå, kan selskapet gå over enda. Da. Det er
0: ikke sant. Ja. Um, Hva så, gjør folk da? Det, har du vært borte i forhold som betaler ransomware og prøver å komme på den måten?
2: Ja, det er jo mange som betaler ransomware.
0: Her. Det er jo ikke sånn...
2: Det er jo ikke sikkert et sånn stolt øyeblikk å betale ut transommer. Ja,
0: <laughs> og, og, og en fare er jo at det, det er jo ikke sikkert at du får tilbake å rene opp ene data, eller?
2: Nej og så vet jeg, jeg hørte nå, da, at det, når man da skal kryptere filer, så har man ikke, kryptering tar tid, så det å kryptere masse filer, det tar alt for lang tid, du kan bli oppdaget, så krypterer man bare litt på masse filer, så når du skal ha det tilbake igjen, så er det vanskelig å få, altså, å få det til å virke da, etterpå. Det er kartet
0: på hvor man krypterte litt, det er ikke, blitt, Nei, det er ikke så. så veldig.
2: Så det er litt så, så bingo mye. over det. Det eneste som kanskje er sikkert er at hvis du betaler, så vet angriperne at du
0: i alle fall har betalingsvillighet. Ja, ikke sant? Det er så mye. Men hvordan, hvordan, hvordan tenker kundene sånn, vi snakket om hybride hverdager og outsourcing og tjenestedrift og kjell, ja. Ja, serverer i kjelleren. Hvordan, hvordan ser bildet ut om deg?
2: Nei, det er jo, jo forskjellig. Noen, noen selskaper føler seg veldig ukomfortable med å, å ta inn en sånn, den type løsninger, mm. både i forhold til at ja, det blir nye oppgaver oppe på toppen av det andre, og så blir det ny kompetanse å bygge. Så en del selskaper sier at «ok, dette her er noe som vi definitivt må ha, men vi ønsker å kjøpe det fra andre, vi ønsker å inngå samarbeid med type driftspartner, eller få dette som, levert som en tjeneste». Um, og så har vi noen som da ønsker å gjøre det selv, og så bygger egen kompetanse og, og bygger løsningene selv da, i samarbeid med en partner og levererende. Det er gjerne litt større. Ofte litt større. Ja, litt... Men, men selv store selskaper ønsker, har vi opplevd i Norge, at det har, har sagt at ja, men dette ønsker vi å få som en, som, vi får hjelp til
0: driften av denne løsningen. Du, jeg, har, jeg har et spørsmål. Dette her med time to recovery og kronjuveler, det er to ting vi har hatt i samtalen her tidligere som jeg kjenner jeg lurer på. Hvem, hva, hvem finner disse kronjovellene, og,
2: og vad er time for recovery? Ja, så altså, altså det vi sier da, det er viktig å legge ekstra beskyttelse på de viktigste dataene. Kronjovellene? Det er kronjovellene, ja. det vil si de dataene som er, som er helt essensielle for at selskapet skal komme tilbake igjen uh, operativt etter et angrepp. Så det man bør gjøre da, det er da at man bør ha en prosess, forretningssiden, IT-siden, gjerne også sikkerhet, hvor man egentlig definerer hvilke er det viktigste applikationer og tilhørende data som vi trenger å få tilbake hvis vi skulle bli angrepet. Og det vil typisk være da... Ja, 20-30 av berifsens totale data. Litt sånn varierende, men, men i search-orden der. Så det vil si at for de dataene, så da legger vi et ekstra beskyttelse på de dataene, og det er de også som vi putter i volte. Og så er det er det noen viktige ting rundt dette her? Og det ene er jo at hvis du skal beskytte alle data, så ikke, det blir det veldig mye kostnader av det. Da må du ha dublet, altså en tredje kopi av det meste. Du må ha tilhørende infrastruktur, få kjøre analyse, nettverk og mer.
0: Og så, er, og, så, og så er det en annen ting her. Det er vel når du har blitt komplementert, så bør du vel helst ikke installere alt på samme PC-instrukturen før å rebe ut holdt på med alt. Du burde kanskje ha en ny, ren park å puttre på?
2: Ja, det er også, er også et veldig godt poeng. Um, uh, og så også, um, så, men før det da, så må du også tenke på at du da, hvis du tenker på mengden data, det påvikker også hvor lang tid det tar å komme tilbake. Så hvis du, tar, hvis du sparer alle dataene dine i det voldte, så tar det veldig lang tid å komme tilbake, og kanske litt lengre tid enn det som er akseptabelt. Altså recovery tar tid.
0: Ta dem mm, til recovery. Uh,
2: ja, så ta dem til recovery. Og så mm -hmm. er det sånn som du sier, da, at hvis du da har fått et angrep, og skal hente tilbake en, hvor skal du legge det? Det er ikke sant. <laughs> hvis, hvis hardware din er infisert, skal du da legger det over deg og gambler på det. Kanskje du også ønsker å, å sjekke den hardwareen for spor og ja. fin ut hvem som har angrepet. Skal du vente på se si, bestillutstyr og vente på en leverandør som leverer dette her? Eller kan man da på en måte være litt sånn proaktiv og, og sette upp kanskje en, en definert infrastruktur allerede nå, så sånn, såkalt uh, clean room, hvor du egentlig sier at dette skal være recovery-miljø som vi har i tilfelle verste fall. Hvor vi også samti, der kan gjøre recovery testing, at vi faktisk øve på en, en Skypes eller överpointsitujon, en, en katastrofisk situasjon med angrepp og sånn sett har da et definert miljø som ikke er produksjon. Er ikke veldig, alle er ikke så veldig glad at man driver, kjører recovery-testing på produksjonsmiljøet. Nei. Så, så, det, så det er noen... Ja, det også kan være ett godt tips å ta med sig. da, at man etablerer et eget clearroom for å, for å ha da egentlig tilgjengelig infrastruktur. Og da er det jo poeng at du vi kan alle dataene, men bare på en måte et subset, altså det viktigste dataene dine i dette clearroom. Riftskritiske
0: informasjoner, sånn. Liksom.
2: Ja, nettopp.
0: Det er... Hvor mange som har dette her alt på plass?
2: Opplever du? Ja, det er ikke, det, det, dette er jo på en måte en reise som mange har bynt med de siste par årene. Ja. Som så sa, så er det veldig stor fokus på dette her. Vi har kunder som, sant, som har alle typer kategorier av «god, bedre, best». Ja. Um, men det er flere og flere kunder som går etter den best. Vi har ganske mange, altså del har vel uh, ja, på en måte et par tusen kunder uh, internasjonalt. Vi i Norge har, uh, som på en måte har en sånn fullskala gå bedre bedre bestløsning, altså full cyber recovery. Uh, I Norge så har vi en, en god del kunder som vi, som vi har satt opp, og det er da kunder som er store, små, private,
0: offentlige uh, och blomamix.
2: Ja, en god blandad mix egentligen. Tror,
0: tror du då? Och jag har alltid lutat på dem för det är liksom jag kompetenta eller kompetenta iter folk i små verksamheter och i stora verksamheter. Alltså ofte så har det så mycket att se si hurdan intressen till en land i bedriften är. Så det är så tillfälligt. Ja, så det er ju
2: Svenssats sånn hade du har ju någon såna frontkämper ja. og en del av de nye frontkämperna som vi ser då det är faktiskt säkerhetsavdelningen. Så de tar mycket mer vad ska vi säga mer bestämda i förhåll till på sällskapets väginer i förhåll till att bestämma vad det som er god sikring för för sällskapet och Äsch, nej, det så att de de, de välger men de är väldigt starka och har ofta ett som veto i förfall det får du inte kan göra eh, i förhåll till projektet då. Ja, den men jeg, typen. Men jag tror faktiskt det är lurta att att folk lyssnar det säkert folk. Ja, det tror jag också. De bör ha lite grejer på det.
0: De, du, vi har vi har pratat oss igenom och jag har att jag har lärt mig nytt. Jag glömde att fråga som dig, det det glädde stort. Det går kunna gå på jobben och ställa dessa frågor, det är du, når jeg har folk som deg i studio, så pleier vi alltid å med et par litt sånn, litt sånn andre spørsmål. Eh, og det første jeg stiller deg, det er, hva er din favoritt smart device? <laughs>
2: ok. Ja, eh, altså hvis man skal være sånn helt objektiv, som alle burde jo svare at det er en smart telefon, <laughs> så for den er på en måte blitt en del av hverdagen på en helt utrolig måte. Men jeg har egentlig en, en smart device som ikke er så veldig smart nødvendigvis, men den har forbundet med ekstremt mye lykke. Oi, ja, fantastisk gode assosiasjoner. Det er en digital fiskevekt. <laughs> <laughs> Og så det å da henge en, 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 ny, en, ny, en ny flott eh, laks opp i, på vekta, og så da se på den fantastiske skapningen, og så veie den, og så se hvor stor den er, og så etterpå på med øyne lakket hvit. Det er jo... Det er, ikke, det, er så, det er ikke en
0: smart device, men en fantastisk dejlig
2: device, for det er på en
0: måte... <laughs> liksom, det er litt en ramme rundt en fantastisk opplevelse. Ja, det jeg kjenner, jeg, kjenner det. Jeg, jeg, jeg. Jeg kan se det for man det er ikke noe tvil om. Men du, hva er din, ditt beste tips til virksomhetsledere? Ja, så det
2: viktigste er jo, hvis du ikke vi ser dag da ikke har noe extra beskyttelse utover en traditionell sånn tradisjonell eh, databeskyttelse, type backup recovery løsning, så bør man gjøre noe. Man må begynne å, å bygge extra verden mot angrepp, angrep, det du kommer til bli angrepet, det, liksom, det sier alle ekspertene. Og så er det jo, man bør, det finnes jo veldig mye, mye god kompetanse der ute, altså NSM har jo kjørt veldig hardt nå i høst og prøvd å lære opp Norge på sikkerhet, og de har mye bidra med. Det er mange flinke konsulenter, det er mange flinke leverandører, og det er også for en del kunder som vi har hatt mye erfaring med, det er veldig mye læring også blant kunder, og snakker med andre kunder mm. i forhold til å få noen tips da, på en sånn type reise, eller sånn type projekt. Så, så det, er, det er et tips. Et ja, type tredje tips er jo at vi har veldig god erfaring med den si, tilnærmingen som vi har, som jeg nettopp har snakket om tidligere, altså god, bedre, best, det gir en, 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 sånn, skal si, en god ramme da, for mm. å se, se prosessen rundt eh, bedre sikring. Og avslutningsvis altså, er jo dette med å, å trene. Ja. Så skal bli veldig god på å komme tilbake etter et angrepp, mm. og håpe at du ikke blir det, men du må trene på det, du må vite vad du skal gjøre i en i en situasjon, og alt dette må være drillet, og sånn så er dette med trening er, er, er
0: kjempeviktig. Jeg synes det er like viktig som juleevangeliet, det er det ingen tvil om. Du, Jon, tusen, tusen takk for at du tok deg turen til oss, og vi ses igjen, vi. Ja, men det var veldig hyggelig, Thomas. Tusen takk. Veldig bra, og til lytterne der ute, stay tuned, vi er straks på pletten med en ny episode.